0: Quando o Neto for o presidente, a dívida vai estar lá.
1: Não estou eufórico, estou
2: tranquilo. Eu concordo com você em alguns pontos sobre organizada.
3: O Felipe Melo foi um assistente do Patrick de Paula naquele meio.
0: Boa noite a todos, mais um Elenco Rachado Programa de segunda Vamos falar muito de Campeonato Paulista Vamos, fazer, vamos falar da projeção aí dos times do, Na Libertadores da América Vamos falar do derby Nação Corintiana hoje está com o Daquele jeito, chateada A gente vai falar muito, a gente vai descer o pau A gente vai criticar Porque eles merecem muitas críticas E a gente também vai fazer uma análise a fundo aí Das atuações, algumas atuações individuais A gente vai falar também de São Paulo e Mirassol 4x0 e o crepismo existe, o crepismo, meu amigo, é real. Começo o programa com ele hoje, Lucas Milazzo, que tá chateado também, todo a falar do, do derby, fazer as considerações iniciais aí aos nossos ouvintes. Milazzo, vou contigo pra falar do, um pouquinho do jogo aí, do Palmeiras e Corinthians. Primeiro comentários iniciais, depois a gente se aprofunda, meu cara. Boa noite pra você.
2: Boa noite, rapaziada. Chegando mais rápido que minha tristeza nessa segunda-feira, depois de perder o derby, né? Mas é aquilo, cara. Eu acho que deu a lógica em Itaquera ontem, a gente já esperava por isso. Mas vamos comentar mais sobre isso ao longo do programa.
0: É isso aí. Lucas Bernardo, ele tá feliz. O São Paulo classificou, jogou pra caramba aí contra o Mirassol. O Pablo fez aquele gol espírita onde a bola desviou. A gente vai comentar. Uma boa noite pra você, Berna. Como é que você tá, meu caro?
1: Boa noite, rapaziada. É, ele, ele não, a bola não desviou, né? Ele chutou em cima do cara, chutou errado. Zagueirão correndo Pobre, igual a uma vaca louca. Aí,
3: irmão. Só se apresenta aí. O
1: que, que é? Você <risos> ah, um aí,
3: no irmão. Corpo.
1: Alguém muta só ele aí, aí? Não, o cara que fez o comentário do gol. Bora, então, bora filho. Corrigiu. Bora. O zagueirão veio igual a vaca louca e empurrou pra dentro. É isso aí. Ele. aí a classificação tricolor.
0: Talvez o cara mais feliz dessa noite de segunda-feira, ele, Guilherme, o nosso roteirista hoje testando uma nova plataforma, hein, pra evolução aos nossos ouvintes, pra trazer qualidade pro programa, nova plataforma aí, Guilherme, uma boa noite pra você, eu sei que você tá feliz, mas não se alonga muito não, que eu sei que você vai falar meia hora só você, irmão.
3: aí tá é razão. isso. hoje
0: você tá no crédito, hoje pode.
3: Um salve aí, rapaziada, é... e é o seguinte, foca no Paulista, mas se trombar nós, irmão, porra, complica. Mas foca no Paulista, quem sabe vocês né? conseguem alguma coisa.
0: Nossa, sentiu senti uma, uma parada meio provocativa, meio tendenciosa, né? Jamais. Acostumado, né? acostumado
3: já com esses
0: comentários. Jamais, Acostumado já com esses comentários maldosos, mas enfim. Eu gosto desse lá.
1: clima, esse clima vamos, que eu espero. Vamos pra, começar, pra noite
0: vamos, é, vamos começar pelo, pelo jogo menos importante. Brincadeira, Lucas. São Paulo e Mirassol, 4x0 color paulista no Morumbi, jogo único, né, campeonato paulista, outra semifinal, foi realizado ali, começou, se não me engano, 8 e meio o jogo. Comentários gerais sobre o jogo, vou começar diferente hoje, vou começar por Lucas Milazzo, um corintiano falando do São Paulo, cara, era o adversário que eu queria pegar na final se a gente chegasse, mas ó, vou começar contigo para falar do jogo entre São Paulo e Mirassol, depois eu vou com o Guilherme para finalizar com o Lucas que você achou do jogo? Não sei se você acompanhou. O São Paulo jogou ali, na minha opinião, um gasto, cara. O que, que você tem que falar desse
2: jogo? Ah, obviamente que eu não acompanhei, até porque pós-derby pós perdido o que menos me interessava <risos> era ver futebol, né? Mas eu fiquei sabendo bem por cima assim, do, do jogo. É... Ah, o São Paulo fez o papel dele e, e além, inclusive, vem demonstrando ao longo do campeonato porque que desde o começo a gente colocou ele como favorito. Então a ganhar esse título, acredito que vai ser bem difícil. Essa final aí vai ser complicado, vai ser interessante de assistir. Mas o São Paulo fez o que a gente esperava dele, já né? Cara, é, golear o Mirassol, o Mirassol até que chegou longe demais, é, mas nos últimos dois anos aí vem, vem incomodando um pouquinho. E tem chegado. É, eu vi esse gol do Pablo também. É, você vê quando o cara quando o time tá em boa fase. Até quando o cara é ruim, chuta todo torto, a bola entra. Confesso que eu achei que o Mirassol iria endurecer mais o jogo. É, não acreditei que o São Paulo ia ganhar com tanta facilidade assim. Mas o São Paulo foi com tudo, foi com todos os titulares, se eu não me engano. E acabou fazendo o que se esperava dele, goleando o Mirassol sem muita dificuldade. E agora vai pegar a porcada aí na final, né? Vamos ver, eu acho que vai ser uma final interessante.
0: É isso É isso aí Guilherme, eu vou contigo para falar de São Paulo e Mirassol São Paulo goleou, jogou bem Gostaria que você trouxesse para gente aí a sua opinião algum, De repente algum apontamento em relação a alguma atuação individual Que você queria trazer para gente Ou só um comentário geral mesmo
3: É, olha, obviamente eu também não acompanhei né, esse jogo Porque eu estava ao contrário do Milazo Ele né? estava chateado e eu estava eufórico e não vi o jogo, cara, do São Paulo, é, mas soube que jogou bem, fez o básico, né? Fez o, a obrigação, cumpriu com a obrigação, é, conseguiu vencer com facilidade ali o Minasol. Eu cheguei a acompanhar ali pelo placar do Google ali, é o primeiro tempo, aí eu vi que tava ali aos 30 do primeiro tempo e não tinha feito gol ainda, eu já tava aí, acho que vai dar ruim pros caras lá, mas no, no fim das contas eles cumpriram com a obrigação deles. E, ah, cara, assim como o outro jogo da outra semifinal, deu a lógica, né? O São Paulo confirmou o favoritismo dele, a gente já falou sobre isso no começo do campeonato, que o São Paulo era o favorito ao, ao título e, né, pra ser favorito ao título tem que chegar na final, então o São Paulo só confirmou esse, só vem confirmando esse favoritismo dele aí no campeonato, né? Os caras tá tratando aí o Paulista como Copa do Mundo, os caras lá do, do da diretoria do São Paulo falou sobre isso. E é isso, só confirmou o que a gente já imaginava. já.
0: Uhum. Show de bola. Agora eu vou com ele, que está eufórico. São Paulo não chega na final de alguma coisa já faz um tempo. Na verdade, até chegou. 2019, perdeu a final pra gente, no final, no, bem no finalzinho do jogo, com o gol do Wagner Love. Talvez a única coisa que o Sornosa fez de bom no Corinthians foi aquela assistência. De, deixou o São Paulo na fila. né? Eu assisti sim o jogo de São Paulo, não, não, não assisti a fundo, mas consegui ver... A grande maioria do, do, do jogo. Eu achei que o São Paulo jogou muito bem. O Mirassol ali até tentou, mas assim, depois já não, não. Acho que o Ferroviário deu mais trabalho. Assim. O Mirassol um pouquinho, um pouquinho abaixo. O Eduardo Batista, treinador da, da Ferroviária, tá fazendo até um, um bom trabalho, né mas dentro das limitações. E hoje com, com tipo, o time do São Paulo ajeitado, o Benítez jogando. Uma barbaridade, a gente tá jogando muita bola. Vai ser um, com certeza um dos destaques aí da, da final do Paulistão. Já é um dos, um dos destaques do campeonato, né? Berna, eu vou contigo agora. Fica à vontade para analisar o jogo aí, cara. Sua opinião, pode falar o que você quiser aí.
1: Então, é, o jogo começou com o São o jogo não, é um jogo inteiro, né? Foi o São Paulo em cima do, do Mirassol. Teve muitas chances perdidas no, no começo do jogo. É, depois de uma falha do, do muralha, né, no escanteio, o Arboleda conseguiu concluir a gol lá. Aí abriu a porteira, né? O Mirasol teve que sair pro jogo. E depois saiu um caminhão. É, destaques para Benítez e Miranda. Né? Miranda não perde um bote. Impressionante como vem jogando. E o Benítez, aqui, isso é louco. Qualidade no passe, visão de jogo, mudança de direção é impressionante como ele joga. É, faz tempo que a gente não tem um meia assim, armador, um meio inteligente para fazer o time rodar. É, não estou eufórico, estou tranquilo. É, ah, como eu disse para vocês, zero, eu zero, expectativas, é pra, zero expectativas. Isso aí é para tirar a responsabilidade, é para fazer
2: médico. É
3: não não, não, não é, é. Viral, ah,
2: é. Ah, tomar
3: não, tô, não
1: tô querendo tirar a responsabilidade ah, do São Paulo. O São ter que jogar pra ganhar. Se perder,
2: tá tudo bem, só então. Se perder. Se... Vida que é,
3: segue. É, claro Primeiro que ia falar, eu já esperava. <risos> já esperava que ia perder. <risos> Vai dar dessas, né?
1: <risos> é, é o que vem acontecendo ultimamente. Ah, perdendo de sempre na, na reta final. Então, e conformismo, não, é, o meu, é, o, é o meu sentimento. o Lucas deixou de, sentimento de ser de torcedor, ficar, certo,
3: rapaziada? Ele sentimento deixou de, de ser torcedor. É, assim, -se. Né, se for Sentimentozinho de derrotado, hein, filho?
1: Negativo. Eu tô assim desde o começo. Cara... Não é só porque é contra o Palmeiras. Contra o cara... ferroviária, foi O assim. cara deve estar contra com o Mirassol, é... torcendo
2: assim. para time europeu aí. Porque eu não torce mais contra o São Paulo. Vai se, -se. Então,
1: mas é aí. Quando for, quando for a vez de vocês falar, vocês <risos> falam o que vocês quiserem. Tô no meu momento. <risos> Entendeu? Quando chegar a Espeita vez de cada um... Meu
0: momento, que aí
1: vocês podem falar as groselhas se quiser. É, é a minha vez agora. Enfim, zero expectativa, zero ilusões. E o que vier é lucro. Foda-se o Palmeiras.
0: Entendi. É, se, análise em relação a atuações individuais. Além do Benítez, eu vou destacar aqui, pelo, pelo que eu vi do jogo, o Gabriel Sara. né, cara? Porque ele deu uma entrevista aí falando que o Crespo tá ajudando ele posicionamento, taticamente. Eu acho que realmente tá mesmo, ele tá jogando bem. Eu achei até que ele não ia ser tão útil nessa temporada pro São Paulo, porque na temporada passada ele foi bastante útil com o Diniz. Eu acho que ali foi o momento que ele... Só que ele caiu de produção. E por ele ter caído de produção e o São Paulo ter feito algumas contratações, é... eu imaginei que ele não seria tão útil igual ele está sendo. É uma grata surpresa. Diferente do Vitor Bueno, que não tem condição nenhuma de dividir a camisa do São Paulo, na minha opinião. Pra mim, o Vitor Bueno, cara... Não é um jogador de futebol. Se o Vitor Bueno é jogador, eu sou astronauta. Mas enfim, é, eu, vou, a gente, eu vou, a gente vai continuar falando aqui. É, agora a gente vai entrar mais no, no assunto do, da Libertadores mesmo, antes de entrar no assunto do Derby. É, o Palmeiras, ele provavelmente já vai jogar com o time reserva. Né? O, time do, o time reserva do Palmeiras, convenhamos, é um time bom também. E o São Paulo vai entrar com um time misto, ou time reserva, contra o Racing. Vou aproveitar o gancho começar com, com o Lucas Bernardo. Ô, Berna, o que você acha do, do São Paulo e Racing? Você acha que São Paulo, mediante essa coisa de mesclar o elenco e tudo mais, você acha que, como que vai ser esse jogo contra o Racing, cara? Porque, assim, a gente não consegue nem tirar o de quem vai jogar. Eu, particularmente, não tenho a mínima noção de quem vai jogar. Se você soubesse, você pode trazer aqui pra gente. O que você acha desse jogo é com o Racing?
1: Então, é, pelo que eu vim acompanhando também, a... a gente tá passando um avião aqui cabuloso. É, pelo que eu vim acompanhando aí do Racing, o Racing classificou também lá, não sei se foi no Campeonato Argentino ou se foi na Copa da Argentina, e é um campeonato importante para eles também. Então como a classificação está mais ou menos encaminhada para os dois, acho que um empate ali entre os dois e um empate no outro jogo já garante, praticamente, é, os dois times como classificados, é, ambos vão jogar com os times vistos, né? Eu acho que o São Paulo tem que entrar sim, com o time reserva, né? Que vê que jogou o mesmo time que jogou contra o Rentista, né? O Lucas PR, dá mais ritmo para o Orejuela jogar o Wellington na lateral esquerda, Rodrigo Nestor, é, o próprio Vitor Bueno, né? Porque por enquanto a gente não tem um outro centroavante, né? O Eder não acredito que o Crespo vá utilizá-lo na quinta-feira. Né? Além do Igor Gomes também, é, o Rojas, Galeano, que é um time bom também, o time, o time B do São Paulo é um time que tem dado trabalho, é um time que quando joga é, não perde, né acaba empatando, a maioria dos jogos são empates, mas também certo. não compromete ali a campanha do, do time, é. é um time que dá bastante trabalho, e o Crespo está certo, eu acho que tem que priorizar sim o campeonato paulista, tem que tratar assim como Copa do Mundo, porque... O Campeonato Paulista em específico são 16 anos já que não ganha. 15 anos, né? Caso não ganhe esse, já faz 16. É... E que garante uma confiança para o restante do... da temporada. Confiança e tranquilidade para o elenco conseguir jogar, né? Sem aquela pressão de a gente precisa do título, a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa. E acaba desandando o trabalho. É muito difícil o técnico conseguir controlar isso. É... Então... Foco total no, no Paulistão.
0: Guilherme, eu vou contigo para falar do jogo entre Palmeiras e Defensa e Justiça, onde provavelmente também o Palmeiras vai com o time reserva, né? Que é forte também. Provavelmente consegue vencer o Defensa e Justiça com uma certa tranquilidade. O jogo vai ser realizado aqui no Allianz Parque. É, data e horário do jogo que eu fiquei devendo. Eu esqueci, se vocês puderem me ajudar, tanto do São Paulo quanto do Palmeiras, eu não, eu não sei. Lucas, vai ser quando mesmo o jogo do, do São Paulo? Vai ser terça ou quarta? É amanhã. terça -feira. Amanhã? Que horas? Às sete e meia, nove e meia? aí que
1: você me pegou no horário agora.
0: Quem tiver horário para trazer para os nossos ouvintes fácil aí, já dá um Google aí só para a gente poder passar certinho para quem vai ouvir o nosso programa.
1: Amanhã, nove e meia.
0: Tá, beleza. Guilherme, é... Palmeiras Defesa e Justiça, horário você tem aí?
3: Sim, 7h15 da, da noite.
0: Certo. Pode, pode falar, cara. O que você que 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 acha, cara, desse jogo? Já tá bem, já tá encaminhado, já, né?
3: Cara, eu acho que é, Palmeiras acabou trocando a chavinha, né? A gente vai entrar mais nesse detalhe mais na frente. Mas Palmeiras ac... é, <risos> pode se dar o luxo de abandonar a Libertadores por uma semana, porque.
2: É, <risos> Começou agora, de novo. Esse papo de abandonar o campeonato
3: começou. Aí, deixa eu concluir, cidadão. Pera lá. Oh. Então, o Palmeiras ele já garantiu a classificação na Libertadores com duas rodadas de antecedência é, e garantiu o primeiro lugar do grupo, né? Com duas rodadas de antecedência também, porque o Defensa se atropessou junto é, com o Universitário. Empatou, então o Palmeiras Bom, já tá em primeiro do grupo. É, por conta disso, o Palmeiras pode ir com o time reserva, aí, tipo, é... claro, tem que jogar pra ganhar, lógico, mas tudo bem se não conseguir ganhar porque já tá em primeiro do grupo e, cara, tem uma final, tem um choque rei pela frente. É, eu acho que o Palmeiras tem que ir com força total contra o São Paulo, né, já que tá na final e tudo mais. É, eu acho que o Palmeiras eles ainda não voltar naquele ritmo 100%, então eu acho que o Palmeiras é favorito a vencer esse jogo. jogo mesmo com os reservas, né? Caso esteja empatado, ou esteja perdendo de 1x0, enfim. Mas o Palmeiras é favorito, eu acho que... Palmeiras tem toda a possibilidade de ganhar esse, esse jogo.
0: aí. Show de bola! Tivemos na, agora segunda parte do programa, talvez a, a parte na qual a gente consiga colocar mais as nossas a nossa opinião em relação a, ao jogo que foi realizado em Neo Arena. Uma decepção a nação tá a nação tá triste, nação tá tá bem chateada com o que aconteceu. É, tivemos em Corinthians e Palmeiras. Naukumicarena onde o jogo foi 2 a 0 para o Palmeiras. Mais uma atuação horrorosa do Corinthians e uma boa atuação. Uma atuação regular e constante é, do Palmeiras. A Fiel quer te ouvir, Lucas Milazzo. Nossos ouvintes corintianos, eles querem te ouvir.
3: Que momento, que bom, a gente... hein?
0: Que momento. <risos> que momento. Tô bem chateado, mas também vou dar a minha opinião. Eu acho que eu, eu e Milaso. É interessante para o nosso ouvinte ter um ponto de vista diferente de duas pessoas que torcem para o mesmo time. A gente discutiu no nosso grupo algum, algumas questões, onde Milazzo tem a opinião dele, eu tenho a minha. Mas assim, a gente quer o bem do Corinthians. Então a gente vai trazer para vocês aqui o que, que a gente acha é, de opinião e tudo mais. Eu vou começar já falando um pouquinho do que eu achei do jogo. É, cara, eu achei que é, o Corinthians ele já começou mal, cara. Assim, não, eu acredito que não tenha muito a ver, mas assim, para quem jogou bola consegue falar até melhor. Mas é uma impressão que eu tive assistindo de, aqui de fora. É, a partir do momento do lance do Rafael Veiga no Luan, não, pra mim o Corinthians já se abalou ali, já perdeu ali. Posso estar tá errado, depois esses comentários aí. Que foi o rolinho, que foi a, a caneta. Ali eu, já, ali eu já sabia que ia azedar. E assim, eu senti o Corinthians muito... Ele tava pressionado demais. Eu achei que a manifestação antes do jogo, é, do, do, do presidente da Gaviões, lá no, no dia do jogo, lá, lá na concentração, pedindo pra falar com o Luan, ele... Ah, Cadê o Luan? É o Luan escondido atrás de segurança, aí o Luan levanta a mão, como se fosse, tipo, como que tá na sala de aula, fala, ah, falando de tal, presente, sabe? E você tá lá no fundão, foi a mesma coisa. Aí o Luan foi lá e falou, aí beleza, ah, Gabriel, Gabriel, que você é corintiano pra caramba, que não sei o quê, que, que você tem que honrar, que é raça, aí não sei o que, não sei o que. É... Aí o Gabriel ficou quieto, aí veio o Cássio, falou coisas assim, bem básicas mesmo em relação ao, não, porque aqui só tem, aqui é elenco de homem, e não sei o que, que não sei o quê, que, sei o quê. só que assim, gente, só raça não é o suficiente. Não dá, cara. O Neto, hoje, no programa dele, ele deu exemplos, assim, que eu não vou trazer aqui porque são vários, mas ele usou exemplos, assim, claros de que até na hora de quem vai lá cobrar, tem que saber o que tá cobrando, tem que saber exatamente o que tá falando. Eu, aqui, em outros programas, eu não... Não é que eu desci o pau em organizada, mas, assim, eu tenho minha opinião que é totalmente o contrário à filosofia deles em relação a essa questão de pressão, de motivação, sabe? Eu acho que é... É uma parada assim que, que. Eu vou ter oportunidade de me aprofundar. Eu vou tentar colocar termos aqui que eu não, não consiga. Que eu não quero ofender nem, nem membro da organizada, porque eu sei que pode ser que tenha algum membro de organizado que ouça o nosso programa. E também o um torcedor comum que se sente mal em relação a algumas questões. Mas o que eu. Isso não ajudou o clube, cara. Se, se, se o objetivo da Gaviões do dia da concentração foi lá apoiar, eu acho que isso foi uma coisa que. No meu entendimento, atrapalhou. O Corinthians ele já entrou muito pressionado, sabe? Aí o lance do primeiro gol... É falha do Cássio. Cara, o que, que tá acontecendo, cara? Parece que, eu, parece, parece que se a gente colocar qualquer goleiro lá... E se qualquer goleiro que entrar, não vai fazer isso, essas espalmadas. Para mim, o Cássio que deu assistência pro gol do, do jogador do Palmeiras, cara. É toda vez uma esbarrada. É toda vez uma, sabe... O cara vai espalmar. O Cássio não segura a bola, cara. Não é os goleiros das antigas, não, cara. O goleiro das antigas aí... De seleção de 70, de 80 Em relatos os cara falavam Pô, a bola pesava 200kg Os cara agarrava a bola, mano É, spalma, spalma, spalma Que é surreal E atrapalha Todo o jogo do Corinthians Ele dá uma dessa. Falha defensiva O Fagner fez uma falta tremenda O Mandaka, menino novo Você vai cobrar o quê do cara? O Mandaka se tem três jogos no profissional é muito Foi colocado na fogueira Pra mim ele não deveria ser o titular Mas no esboço da escalação do meu timão Tava o Ramiro na diala Com o Rony no lugar do Ramiro e assim, não tá bom também mas era o que tinha, eu achei que o Corinthians deveria já ter entrado assim, ou o João Vitor na segunda linha com o Bruno Mendes na zaga mas o Bruno Mendes ele também nos atrapalha bastante é um cara que, ele tá um pouquinho afobado, né, nas decisões o futebol dele caiu de produção ainda mais pra frente a gente pode se aprofundar e o Palmeiras assim, consistente é, regular no jogo se jogando bem, teve oportunidade e bola na trave de Vitor Luiz e a bandeirinha salvando o Corinthians no final do primeiro tempo, porque senão já ia ser outro gol. Então é muito difícil, tá muito complicado. Eu achei, Na minha opinião, o Mancini é o menos culpado, ele tem culpa sim. Mas assim, do jeito que a coisa tá, você coloca um cara cascudo lá, que depois a gente, se tiver a oportunidade, a gente vai falar em relação a um provável técnico pro Corinthians, a gente vai estudar, vai passar alguns nomes aqui do que saiu hoje na imprensa. É, por exemplo, o Renato Gaúcho. Se o Renato Gaúcho vem, coitado do Renato Gaúcho, cara. É, tá uma situação assim, deplorável tá muito complicado, porque e assim, aí eu entro na questão do Mancini o Mancini fala, ah, vou priorizar o Paulista o time joga essa bola, não tem condição toma quatro do Penharol e aí, qual que é o foco agora? Qual que é a prioridade agora? prioridade é tudo então dentro dessas questões eu acredito que algumas atuações individuais muito abaixo o Gabriel muito abaixo, fazendo muita falta tá? o Corinthians primeiro tempo com os dois volantes amarelados, sabe é, já compromete o trabalho é, fica, fica ruim, o jogo já não fica bom aí teve a infelicidade do Luan, o pessoal descendo o pau no Luan, hoje o Luan ele virou meme mas ele pegou a bola e foi bater ele não se escondeu, errou, errou, mas a vaca já tinha ido pro brejo, faltava 3 minutos pra acabar o jogo, tendo então são muitas, muitas questões, muitos problemas que resultaram no, na péssima atuação, Palmeiras bem é isso cara, enquanto não ajeitar de verdade, enquanto não fizer um trabalho é, administrativo melhor e Lá dentro do campo, melhor também, o Corinthians vai ser isso aí. Agora vamos aguardar, resta a nós aguardar quem será o próximo treinador. E vamos ver, vamos ver o que esse próximo treinador vai poder fazer, porque a tendência é sofrer no brasileiro, cada jogo com, a, com o terço na mão. Milas eu vou contigo para você falar sobre o jogo, é, trazer a sua análise aprofundada sobre o que você achou, as críticas também em relação à postura dos jogadores, torcida e tudo mais.
2: É, bom para começar assim eu não eu acho que o Cássio no primeiro gol do que o Corinthians tomou ele foi o último culpado né porque a bola passou por dois zagueiro pelo lateral e pelo zagueiro certo que tava cobrindo ali que chegou a encostar na bola aí beleza o Cássio espalmou o erro também foi de quem tava marcando é, o Rafael o Rafael Veiga né que fez o gol é, o erro de quem estava marcando porque deixou ele vir de trás sozinho para pegar o rebote. Concordo que o Victor Cássio Luiz que vi... é?
3: Luiz que Vitor, Vitor Luiz que fez o gol foi do Vitor isso.
2: Luiz, Vitor Luiz. Vitor Luiz, você vê como eu conheço os jogadores do Palmeiras. É, aí, enfim. É, eu acho que o lateral deu uma falhada ali, porque deixou ele vir de trás, não prestou atenção na marcação. Ele estava na frente do Vitor Luiz e deixou ele passar para poder finalizar a jogada. Concordo que o Cássio deu uma falhada, assim, porque ele poderia. Não sei, cara, se era uma bola também defensável para agarrar, porque foi bem em cima dele. Mas, enfim, eu acho que foi interessante, assim, eu, eu concordo com você em alguns pontos sobre organizada, mas eu acho que é interessante ter esse tipo de atitude. E uma coisa, o presidente da Gaviões é, é o Digão, se eu não me engano. É, ter esse tipo de atitude de poder ir lá demonstrar que teve uma coisa que ele falou pro Mancini e pros jogadores que eu achei interessante. Porque parece que a rapaziada não sabe o que é um derby, tá ligado? Os caras, a molecada que tava lá não entendeu o que é um derby ainda, que é um Corinthians e Palmeiras. Então ele pegou e falou assim: a gente não pode perder pra esses caras nem na bolinha de Gude. Se vocês fizerem um bom jogo hoje, é, vocês vão fazer 30 milhões de pessoas felizes, tá ligado? Mais de 30 milhões tá assim, eu, acho, eu concordo com você em muitos pontos sobre a organizada, porém eu acho que é interessante eles fazerem esse papel, porque eles são os torcedores mais próximos do time, e querendo ou não, eles são a, a voz, né digamos assim, entre aspas, que representa a maioria da torcida. Claro, com posicionamentos errados, e alguns posicionamentos errados, é, maneira de cobrar diferente, que eu também discordo, no caso de bater em jogador e invadir CT, esses caras, eu discordo tudo mas eu acho que é interessante eles irem lá e demonstrar o que é, porque o que o Digão falou lá, é o que acredito que a maioria que nós corintianos queríamos falar, tá ligado, antes de um clássico falar, rapaziada, vocês têm que ganhar essa porra, velho, nem que seja pra empatar, empata o jogo, se perder nos pênaltis, acho que se até perdesse nos pênaltis, não ia ter problema, tá ligado não ia ser, não ia ser tão caótico uhum. quanto foi sim porém o Corinthians agora analisando mais o jogo eu acho que o time entra, entrou pressionado, como você falou. As melhores chances que a gente teve no jogo foram do Luan. O Luan, eu acho que chamou, conseguiu chamar um pouco da responsabilidade do time. Só que o time do Palmeiras, cara, vamos ser sinceros, jantou o Corinthians. Os caras não deixaram o Corinthians criar. Superior. Muito superior. Muito superior. O Corinthians, além de ter já essa deficiência no meio de campo, que a gente sabe, que não consegue criar jogada, o Palmeiras anulou qualquer outra possibilidade de ter, pelo menos tentar, sabe? Então o Palmeiras jogou muito bem. Tanto é que os chutes do Luan, que levou perigo, foram tudo de fora da área. O time não estava conseguindo entrar na área. O Cauê completamente apático, ele realmente ele é o Nossa jogo. Ele... ele é o jogo. Ele não tá pronto. Não, não está tá pronto. Eu acho, que, eu acho que ele não estava pronto nem na base, porque não é possível você subir um moleque desse. É, e eu acho que assim, os erros do Mancini. É, você disse que ele é o menos culpado, mas eu acho que os erros dele não de agora. Tá ligado? Beleza, são as peças que ele tem na mão. Mas você não pode, por exemplo, colocar três zagueiros num. num cada jogo é um jogo. Você não pode colocar três zagueiros contra um time que o forte é o contra-ataque. Cara, você pega o contra-ataque do Palmeiras, os, O Rony, Luiz Adriano, esses caras são rápido pra cacete, velho. O, o Raul não vai conseguir.
0: Toda vez a zaga tava no mano. Hã? Toda vez a zaga tava no mano É, mano entendeu? Mano. Isso não dá
2: é, certo, é. cara é isso. isso não dá certo, beleza E é o que você falou, Fagner faz uma falta do caramba, velho Faz muita falta Porque é um cara que ia cobrir Ele cobre muito bem ali, ele desce e sobe Muito rápido Entendeu? Então, eu acho que é assim e Outra coisa que me incomodou muito Muito, muito O Raul, ele é, ele é zagueiro É um bom zagueiro, gosto dele mas que caralhos que ele tava descendo toda hora pra ponta pra querer cruzar, velho. Contra um time que, porra, o mais forte é contra-ataque. Eu vi aquilo ele na ponta da grande área querendo cruzar. O cara não sabe nem andar direito, porra, é todo desengonçado, o cara é zagueiro. Aí, muito toque errado, cara. Meio de campo do Corinthians é uma catástrofe. Gabriel tocando errado. A então, me dá nojo de ver esse cara jogando. E pra mim, isso daí não é jogador pra Corinthians, pra, pra time nenhum da Série A do Brasileiro. Cara, é muito toque errado. Sem condições. sem condições. cara, sem condições. Agora, condições. agora sabe o que eu acho que o Corinthians tinha que fazer, assim, como uma medida de emergência? Uma coisa a gente já sabe, o Corinthians não tem condições, não tem um elenco competitivo e nem que, que vai trazer grandes frutos, certo? Eu acho que o Corinthians tinha que meter a do Atlético Mineiro. Estamos devendo um bilhão, foda-se, contrata todo mundo, velho. É, é a chance que tem, é a oportunidade que tem Se der errado, a gente vai ter bem mais dívida Mas se der certo, pelo menos traz um título Que já é dinheiro Venda de camisa, você trazer uns medalhão Que tá lá fora, tá ligado? Arriscar, mano Falar, mano, a gente já tá devendo mesmo Fazer igual o Atlético mesmo tá fazendo, tá ligado? Atlético devendo mais que o Corinthians Inclusive, trouxe um monte de jogador Lá de fora, que tá dando alguns resultados Na Libertadores, o time tá jogando bem Então acho que o Corinthians tinha que fazer isso Arriscar, cara É a chance que tem porque Sim. com esse time assim, esse time que a gente tem, eu, eu não tenho, eu não posso mais reclamar do Luan, lógico, que é longe do Luan de 2017. Mas ainda é o jogador que tá chamando a responsabilidade nesse elenco, cara. Tirando ele. Não, você vê que ele tá fim. Tá fim, é que nem você falou do pênalti. Porra, já tinha. O jogo já tinha acabado praticamente. E ele pegou a bola da mão do, do Matheus Vital. Só que a gente errou o pênalti, errou, mas ele fez o que a gente esperava dele, chamar a responsa, falar se eu errar com o pé minha, se eu acertar com o pé minha também, não vai dar em nada. Só que eu confesso assim, eu parei de ver o jogo, eu não vi nenhum pênalti, eu parei de ver o jogo a partir do momento que eu vi que o Jô entrou, aí eu peguei e falei, ah, parei, já parei parei de verdade, eu saí, eu falei, não quero mais ver, tá 2x0, o time precisando fazer que gol com o Jô, caralho
0: eu acho assim, no meu, no meu entendimento é, vou pedir pra você continuar depois Milazzo só vou fazer um adendo em relação a algumas questões que você passou, porque eu acho muito importante, é. pra quem vai ouvir principalmente é, a questão que você falou da, da organizada do, de mostrar que os caras não podem perder nem na bolinha de Good, real, isso é super importante o que a, a própria Gaviões, ela fez um dia antes do jogo, o é, um Mosaico lá, eles foram lá no estádio e fizeram a live e lá, eles falaram as paradas tudo, ok, um dia antes do jogo eu acho ok no dia do jogo, eu acho meio embaçado. É, eu já acho um pouquinho... um pouco complicado, sabe? É, eu concordo. E assim, o, o que você falou da, da questão do... Ah, já tá devendo mesmo? Cara, o meu pensamento ele tá um pouco é, igual ao seu, com algumas ponderações. É, o que acontece? No meu entendimento, pro Corinthians se salvar hoje financeiramente, tem que acontecer igual aconteceu no Flamengo em 2014, 15 16 né que o Eduardo Bandeira de Melo Tancou a sangria, o Flamengo não ganhava nada o, Flamengo, tipo, o time do Flamengo era ruim Mas ele foi pagando as contas é, E meio que assim, lá o, o, Nessa brincadeira aí, o Flamengo ganhou Uma Copa do Brasil ainda, aí ele foi ficar Um time forte a partir de 16, final de 16 para 17 é, Mas é muito difícil você colocar na cabeça do torcedor Que ele pode ficar 1, 2, 3, 4 anos sem título Pra as contas estarem pagas O torcedor não quer, o torcedor não vai é, Comemorar Uma conta paga, cara o torcedor ele, ah,
2: Exatamente. É,
0: não sei o que tá pago entendeu? Não vai, o torcedor ele quer o título entendeu? e assim, pra mim, a minha opinião uma coisa assim, inédita eu, é, pro Corinthians se salvar financeiramente só se viesse um, um Kia Jurabixian de novo é. só que com outras só que com outras proporções um outro tipo de modelo de parceria porque o time já tá endividado e aí o que acontece, iria obviamente quitar as dívidas é, ou diminuir muitas delas e montar um time competitivo porque as duas coisas não dá pra fazer o do por mais que ele tenha errado em todas as, as gestões porque ele participou de todas as cagadas ele tava envolvido, não dá pra passar muito pano mas ele, tá contra, ele contratou consultoria financeira duas, contratou Falcone contratou isso, as notícias do meu timão sai notícia do Zé Gavião, que é outra página também em relação a Superávit que eu até mandei no nosso grupo que a gente tem aqui da resenha é, mas assim, o torcedor não vai comemorar isso, cara ah, o time da Marmita. Esse, esse papo da Marmita e é, de dívida, quando os caras falavam isso, o Corinthians estava sendo campeão lá em 2017 com o primeiro turno invicto do brasileiro. E no final, de quarta força, foi campeão. Então, o, o clube, o time grande, no caso, é, ele precisa de título. Ele sobrevive é, com, com os títulos, cara. Então, é muito difícil. A missão que o Duílio tem lá, eu acho quase impossível. A gente claro. na... na... Na visão de torcedor, no papel de torcedor A gente vai torcer para tudo dar certo Mas sendo realista, é muito foda Acho que isso aí vai demorar umas 4, 5 gestões aí. Sim, sim uma coisa, uma, coisa que eu quero, uma coisa que eu quero também falar Uma coisa que normalmente A galera não fala, mas assim O Neto, o craque Neto Ele é um, talvez o maior Porta-voz da, da Fiel Só que assim o, o, Como que ele fala o que ele fala E ele quer se candidatar porque assim, ele, a dívida, quando, quando o Neto for o presidente, a dívida vai estar tá lá, sabe, e, e aí, ele vai ser o cara que vai quitar um bilhão, não vai, então eu acho que tem um certo exagero no que ele fala, é, algumas questões, o Neto é um desserviço para para Fiel, eu acho que ele está muito mais preocupado em, em dar audiência para o programa, do que passar o recado que ele tem que passar, se ele se preocupar em passar o recado de fato que é, e tal, e não sei o que, igual ele sempre fala, mas eu, eu sinto um certo exagero. Se você provavelmente acompanha também, você pode dar a sua opinião. Mas tem muita coisa que o Neto fala do Corinthians que eu discordo totalmente. É E assim, eu, eu, eu. Meu entendimento geral discorda também. Sim. Então a, a galera fica, ah, o neto, o neto. Gente, o neto tá se candidatando, cara. O neto tá, tá querendo fazer a bolinha de meia. Ele não vai ser o salvador desse um bilhão, não. Então, o corintiano que tá ouvindo o programa, não espere que o neto seja o um Messias, não, porque ele não vai ser, tá? É o recado que eu tô dando pra vocês. Aí eu vou pedir pra você continuar, Milas, e depois eu vou pedir a opinião dos, dos meninos também sobre o, o clássico e do Guilherme, com certeza, rapaz. O lado campeão tem que falar. O lado campeão não. O lado vencedor tem que falar também. Sim, sim. É isso aí. Eu vou. E você mesmo. só pra finalizar. O que, que você acha dessas questões aí? O que, que você acha do provável, o provável treinador? Assim? Quem que você acha que seria um nome? que Você fala, putz, esse cara aqui pode ser que dê. De...
2: Cara, ultimamente tá difícil, viu? principalmente no Brasil, é, mas o Renato Gaúcho eu acho que é um bom nome, porém não sei se ele aceitaria, né cara, porque o treinador que pegar ele tem que estar tá ciente que ele vai pegar uma puta de uma bucha aí na mão, um time, um time que ele vai ter que reformular todo, e o Renato Gaúcho, a gente sabe, ele não gosta muito de São Paulo não, do estado de São Paulo, né ele é mais o cara das praias e tal mas é assim, no futebol brasileiro disponível no mercado, hoje o melhor eu acredito que seja ele o Luxemburgo é aquilo Sim. que a gente já sabe tá, tá ultrapassado mesmo tendo ido bem é, mesmo tendo ido bem no, no, no Palmeiras mas ele é aquele cara cabeça dura, dificilmente ele vai querer se atualizar, estilo de jogo e tal é, eu tava vendo hoje, o, o Duílio já descartou completamente a possibilidade de vir um gringo pro Corinthians, tá ligado? Seguir a moda do que o... Não dá certo. Não dá, não dá. Não, dá. não e, e outra, em questão de salário também, né, cara? É, os caras não, não ganham pouco. Você pegar o que o Jorge Jesus ganhava, o que o, o Sampaoli ganhava, o que o Abel ganha no Palmeiras, então o Corinthians não tem essa condição de pagar um salário alto pra técnico. Mas eu acho que o Renato Gaúcho seria a melhor opção entre as, as disponíveis. E sobre o que você falou do Corinthians ganhar títulos e tudo, que o torcedor não quer saber de conta paga, isso é a verdade. E, e digo porque, principalmente, nós, a nossa geração, que acompanhou um, um Corinthians muito vencedor, cara. Ganhando praticamente título todos os anos, sabe? A maior era do clube. O maior era do clube, então a gente meio que ficou mal acostumado, ficou mimado, o torcedor mimado. Assim. Então tem que ganhar título, tem que. Porque. Você pega, eu tenho. Eu imagino quem acompanhou o Corinthians na, nos 23 anos de fila. Ali deve ter sido difícil de ser corintiano e os caras continuaram.
0: Ali, sem dúvida.
2: E é basicamente isso daí mesmo, cara. Eu acho que o Corinthians isso. tinha que arriscar uma, algumas contratações para ver se dá um resultado aí, porque a gente precisa ganhar título, precisa mostrar que o Corinthians ainda. É gigante que não é questão financeira que vai abalar as estruturas do clube, tá ligado? Então é basicamente isso daí.
1: Uma palestrinha do caralho, hein? vai tomar no cu. Eu peço
0: desculpas aos nossos ouvintes, porque a gente tá. Te... Além de estar tá testando uma eu plataforma. O tá luta
3: nova... aí falando em Corinthians,
1: pelo amor de Deus. Ah, vai ficar de palestrinha nessa porra aí? Quero que vocês se foda todos. Nossa, não, peraí. Não, 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 não. não. Agora, agora eu vou ter que eu dar no seis.
3: Sei virou um burro da esgraveitação bagulho É,
1: faz um canal do Corinthians, essa Faz um podcast do Corinthians aí, cara. Fala aí,
3: pessoal. Manda, Manda episódio mas... pro meu Timão lá.
2: Podcast Timão vai <risos> chamar... Primeiramente...
1: <risos>
0: primeiramente... Primeiramente... O programa... Todo o programa nosso a gente começa falando do Palmeiras. Todo o programa, velho. O nosso roteirista, os nossos ouvintes... O nosso roteirista palmeirense, cara. O cara puxa uma sardinha desgraçada pro time dele. Entendeu? Quando a gente quer falar do Corinthians aqui, a gente não pode?
2: Que que é, fora o fazer outro é esse, aí. Outro fora o outro aí. Quando ah, tá falando parte, do São Paulo... Também, quando tá falando de São Paulo, o cara quer contar a história inteira do time, desde 1930. Ah, e agora não pode falar?
0: É. O São Paulo da Floresta lá. É, né? o São Paulo da Floresta o lá, que Paulistano, lá.
3: O Bifalido. Que o Bifalido, ele boa. torce. Direto o Lucas cita o Pato, do nada. É, é, é O cara cita os Vida bagulho dele. do nada. O
1: cara viu é viúva do Alexandre e Pato.
3: Ah, Zaga, porque ele falei
2: aquele gol de falta do em no Mundial, oh. do nada?
1: Ué, tem gente que não tem gol no Mundial, é. tem que falar do
0: Raí. Ô,
2: louco, então, <risos> sentiu, sentiu. Sentiu o sábado Agora, noite. Tô, Guilherme. Sábado é foda.
0: Guilherme, o lado Guilherme, o lado vencedor do, do, Da parada, gostaria da sua análise sobre o derby. atuações individuais, expectativa pra final. É, Guilherme, sua análise do derby, o que você achou? Atuações individuais, expectativa pra final. Tá contigo a bola. Não é,
3: mano. pô, vamos levantar o astral desse programa, pelo amor de Deus, velho. Tá louco? <risos> Vamos lá. Bom, cara, o jogo muito bom, né? Principalmente por conta do resultado. Mas tirando isso, cara, eu até comentei no nosso grupo. É, eu tava achando o jogo bom no primeiro tempo. Tava sendo equilibrado até. É, só que tem um problema pro Corinthians, cara. É que o time do Corinthians é ruim. E o time do Palmeiras é bom. Então, se você for parar pra ver, o time do Corinthians tava espelhado, né? O Mancini ele também ele também tá usando três zagueiros, né? Vocês estão me ouvindo, online? Sim, não, tá,
0: tá tranquilo, tá Mancini tranquilo.
3: Mancini também tá usando três zagueiros agora, né? Tentou, ele tá espelha, ele espelhou o time do Corinthians para jogar contra o time do, do Palmeiras, né? Com a mesma formação. Só que, assim, deu, deu certo até certo ponto, porque o primeiro tempo foi um, um primeiro tempo equilibrado. Só que por conta das peças, cara, era evidente que o time do Palmeiras ia se sobressair. Né, eu concordo com o que o Milazo falou, que o time do Corinthians não podia ter entrado com essa formação de três zagueiros. que o Palmeiras ele gosta do contra-ataque. Então se você vai espelhar a formação, cara, seu time tem que tá, estar tá equiparado com o time do Palmeiras. Foi o que aconteceu contra o RB, por exemplo. O Palmeiras foi com o um time reserva contra o RB Bragantino. O time do RB Bragantino era, era um time espelhado como o time do Palmeiras, e foi um jogo totalmente equilibrado, tanto que o Palmeiras só conseguiu vencer quando entrou o Luiz Adriano e o Rony, né acho que o Abel falou, não, vou ter que dar uma pelada aqui, vou pôr esses caras aqui só que o time do Corinthians é, é, é ruim, mano, então uma hora ia sentir isso, uma hora o time do Palmeiras ia, sobre, ia se sobressair, né eu acho que o Mancini, ele, ele cara, tirou leite de pedra com esse elenco do Corinthians, né é, eu acho que ele não devia cair agora. Eu acho que ele devia se manter no cargo. É, porque vai ser muito difícil achar um treinador é, bom, moderno, que, que aceite jogar aqui, aceite treinar o Corinthians hoje. Né? Então, acho que o buraco é mais embaixo em relação a isso aí, cara. Eu acho que vai ser um ano muito difícil. Não acho que vai brigar pra, pra cair. Mas tende a ser um ano, uma temporada bem difícil. Ah, e do lado do Palmeiras, cara, pô... Tô feliz demais com esse time, é um time, mano, muito sólido, é um time muito maduro. É, toda, em, em todas as posições o Abel ele tá conseguindo fazer, até o Mike joga bem, o Mike, cara, o Mike fez uma partidaça ontem, todo mundo, né, cara? É, o contra-ataque continua sendo muito rápido. É, no primeiro tempo foi um time que colocou mais a bola no chão, tentou fazer uns ataques mais pelo, pela, pela central do campo. É, no segundo tempo, eu acho que o Palmeiras foi, ficou muito retranqueiro. É, dependeu muito de bola alçada na área, né, aquelas ligações diretas. É, eu não gostei muito disso. É, mas no geral, eu gostei. Eu, eu acredito até que isso tenha sido um pouco do, do cansaço, né? É, por conta da maratona que vem tendo e tudo mais. Alguns jogadores jogaram na terça-feira é, contra o. Ou, perdão, na sexta-feira contra o ARB. Então isso acarretou num cansaço de algumas peças. É, queria destacar algum, alguns, alguns jogadores, né? O Renan Zagueiro, cara, é, ele tem 18 anos, mas parece que ele já tava com 25, de 25 a 30. É, para mim ele foi Jogou bem esse menino aí. Não, ele para mim ele foi o melhor, aí, Não, ele, ele foi o melhor do, da partida, sabe? Ele jogou muito bem. Jogou coisa, ele ele, ele se destacou ele. mais do que o Gustavo Gomes, né? É, mais do que o Luan, assim, normal. Mas precisa começar com o Gustavo Gomes, cara. O Gustavo Gomes, que é o xerifão da defesa do Palmeiras, e, e esse Renan, ele aparecia em, toda, em todo o desarme, parece que era ele que tava lá, sabe? Cara, eu lembro de uma bola que ele ele pegou, ele, ele pegou no peito e já desarmou o jogador do Corinthians. Ele deu um pique, mano. Que ele ele ultrapa, ultrapassou o Ramir, ele ia pegar. ele ia ficar de cara com o Cássio. Ele pegou a bola da área, tá ligado? também, não, né? mano. Ramiro... Não, tudo bem. Corre pra não chegar. Não, tudo bem, mas pô, o moleque é zagueiro, mano. Ele nem tem velocidade, tá ligado? Ele pegou, ele conseguiu pegar aquela defesa do Corinthians ali toda exposta, sabe? Ele ia ficar de cara com o O Ramiro só conseguiu parar ele com falta, sabe? Então o Renan pra mim, ele foi o melhor de campo. É, Luiz Adriano, né, cara, sempre se destaca nesses clássicos contra o Corinthians. Né, ele, se eu não me engano, já tem cinco gols, né, do, do Derby. Já parece que já é um dos... Dos caras que mais fez gol do Corinthians nos últimos tempos, né? Vem crescendo nesses jogos contra o Corinthians. Um jogador muito inteligente também, né, cara? Ele consegue. Ele, é incrível como ele consegue fazer a marcação se movimentar do jeito que ele quer, sabe? Então parece que ele consegue enganar ah, os marcadores. Ele se posiciona. Ele consegue encontrar os espaços legais para passarem a bola para ele, sabe? Quando o Rony tocou para ele para o segundo gol. Eu achei que ele ia perder aquele gol, porque ele começou a enrolar ali pra chutar, só que, mano, era tudo muito calculado. Então, é um jogador muito inteligente. Joga demais o Luiz adriano né? E um outro, um outro destaque positivo do Palmeiras é o Patrick de Paula. Cara, o Patrick de Paula, ele alugou uma mansão na, na cabeça do Otero, que, meu Deus do céu. Ele tomou conta do meio de campo. Não viemos campo. também, Otero. Tudo bem, mas, pô, o cara tomou conta do meio de campo. O Felipe Mello, ele foi um assistente do Patrick de Paula naquele meio, como volante. O Patrick de Paula tomou conta do, do meio de campo, armou jogada junto com o Veiga, desarmou todo mundo, ninguém passava por ele. E, cara, teve, teve uma hora na transmissão assistindo a Globo, né? É, passaram os dados lá de quantas faltas tinha e tal. Aí o narrador falou, pô, o Corinthians tem 13 faltas, cometeu 13 faltas, e as três últimas foi o Otero que cometeu, e as três foi do Patrick de Paula. Que o Patrick de Paula fez um jogo de corpo dele uma hora lá, que ele saiu da marcação de dois, que o Atero fez uma falta dele por pura maldade, por pura, tipo, mano, acredito que esse moleque fez isso, tá ligado? Por ruindade, né? Não, velho. mas, tipo, porra, velho. É menino, né, velho? É, não, é, é não, pô, exatamente. Véio. A
0: ineficiência, o cara, treina, o cara treina todo dia. O jogador profissional, na minha opinião, ele tem é, os seus deveres e suas obrigações. Saber marcar é o mínimo. É o mínimo de qualquer jogador, saber marcar. Você só não. O cara que é imparável é o Neymar e Messi, velho. De resto. Agora, realmente foi deplorável. O Patrick de bola acabou com o meio-campo do, do Corinthians. Deitou o pelo mesmo no Corinthians. Ele, o Felipe Melo, assim, o Felipe Melo traz aquela segurança, aquela experiência, né? É, então, é, já é outra fita. Jogo aéreo também ajuda. Jogo aéreo. Segunda bola. Palmeiras ganhava toda segunda bola, cara. É. Você já tira um parâmetro
3: por aí. Não, Palmeiras... É, Palmeiras, ele dominou todas as ações, né, cara? Na defesa, no meio, no ataque. Não, eu não vou dizer muito no ataque, porque o Palmeiras também ficou muito... Ficou muita parte do, do tempo é, fazendo muita ligação direta, né? Então, não diria que o Palmeiras dominou no ataque também, né? mas, enfim. É, um outro ponto. Cara, agora eu vou citar um ponto negativo, que é do time do Corinthians, que é o Luan, né? o Luan, ele subiu de produção nesses últimos tempos, a torcida do Corinthians começou a voltar a gostar dele e tudo mais só que, cara eu acho ele um jogador minúsculo, minúsculo primeiro porque não fez nada no jogo ontem né, tipo, aí pode falar, mas não tem uma, uma alguém,
0: ah, mas ninguém uma fez. alguém
3: pra ajudar ele ali, não, mas, mas aí ele, tipo, cara, ele tem que se destacar, sabe a cobrança que o que os rivais falam do Luan é o que os, os rivais falavam do Dudu, por exemplo sabe se o cara joga mal um jogo, aí que já fala, ah, o cara pipocou, não sei o quê. Pra mim, o Luan não fez nada. Ele não, ele não assumiu a, a responsabilidade tanto assim, porque teve muita bola que ele pegava. Em vez dele avançar, tentar uma jogada diferente, ele tocava pro lado. Sabe, eu não acho que ele foi essa liderança técnica positiva. Eu acho que se o Fagner tivesse em campo, ele conseguiria ser essa liderança mais do que o Luan devia ser. Do que o Luan devia ser, Né? É, Luan ele é um jogador que ele acusa muito golpe também. Isso prejudica muito o time, sabe? Quando o Veiga deu aquele rolinho maravilhoso no Luan, cara. Estampado na cara. Segue o jogo, irmão. Segue o jogo. Ele foi lá, foi fazer falta do, do Veiga, tipo, tosca, sabe? De segurar o Veiga. Pra quê, mano? Já acusou o golpe ali, sabe? Aí, aí beleza, não, não, porque ele pegou a bola embaixo do braço e foi bater o pênalti, aí perdeu o pênalti. Cara, ali só, ali só foi ladeira abaixo pro, pro assim, né? já tava vencido o Corinthians. Mas ali o Luan ele só fez o. Tipo, ele só é, é, bateu o último martelo no caixão. Porque ele perdeu o pênalti. Depois, cara, teve um lance lá que o Zé Rafael tava na. Na linha de fundo, ele tem toda uma bica do Zé Rafael, errou a bica. Tá ligado? Aí a bola sobrou pro Danilo, o Danilo tocou pro Vinha. Cara, o, o Luan, literalmente, a big de cor do jogo pra bater no Via. A de, cor, bilhado, então a de cor do jogo pra bater no Via, isso é péssimo. Isso aí acusa totalmente o golpe, isso aí só faz o, o, o time do Palmeiras. E a torcida do Palmeiras olhar e falar, olha ah, lá, os caras, não aguentam. Não aguenta, ó, se fuderam, olha lá. Ó. Tá ligado? Acusou o um golpe legal. E ainda acusou o um golpe querendo bater, né? Pô, fraco, hein, Luan? Fraco, hein? E ainda mais, ainda, ainda mais, depois que eu vi o vídeo da torcida do Corinthians indo cobrar os caras, o cara é escondido atrás de segurança, irmão. Porra, sério mesmo? Você é a liderança técnica do seu time, você tá escondido atrás de segurança, mano. Você não tem as moral de ficar ali na frente, não precisa falar nada, mas fica ali na frente, mudar a cara. Você é jogador profissional, irmão, você é líder do time, tá ligado? Então, assim, não é, não é um destaque negativo do time. É Primeiro porque é ruim, segundo porque acusa o golpe, né, quer ficar batendo nos outros, tá ah, fraco, fraco. E é aquilo, né, cara, que momento, né arbitragem ali deu... É, convenhamos, né? arbitragem ó, ali, vou, mudar, vou dar aquela... Não, né, peraí, peraí, peraí. Vou
0: dar aquela puxada de sardinha A arbitragem também,
3: deu aquela... Deu aquela... É, deu aquela... F... F Fpfzada do jogo. Né, expulsou o Zé Rafael ridículo, cara. Que expulsão foi aquela? Pra que aquilo? Sabe? Sendo que o Luan... Não, ou seja, se o, Luan, o Luan vai bater no cara. O Luan nem cartão recebe, né? Aí o, aí o Zé Rafael que vai defender o colega de trabalho dele, do time dele, é expulso Por nada. Aí ele expulsou outro jogador do Corinthians lá que não tinha nada a ver, só para dizer que tipo, ah, o João, sabe? Achei a arbitragem muito fraca, <risos> né? As, não achei que foi pênalti do Corinthians, mas na Certíssima, transmissão... Certíssimo,
2: a arbitragem tá de parabéns, nota mil aí para arbitragem.
3: É, gostaria a, de mais arbitragens palavra, dessa né? no jogo do Corinthians aí, senhor. O, a, na transmissão foi dito que foi pênalti, que era lance interpretativo, mas em outros programas... Falou que não foi pênalti, eu também não achei que não foi pênalti, mas, assim, não vou entrar nesse mérito. Só que é legal comentar, porque não é só porque ganhou que tá, né, que, nossa, foi tudo as mil maravilhas, não é nem assim. E é isso, né, cara, que momento, é... fica aí, né, o recadinho pra quem tentou forçar a vexame pra gente. Ficou o campeonato inteiro, não, porque não sei o que é vexame, é vexame, vexame, no final das contas, né, mano. Né, a gente tá nos extremos, né, mano, a gente se classifica num torneio continental com duas rodadas de antecedência. O outro cai com duas voltas de antecedência e é eliminado para nós do Paulista que eles tanto queriam, que eles tanto sonhava, almejava, né? E é aliás, isso, deixa, que, bom, deixa eu fazer culpa, um adendo, causado, Tamo junto.
2: Fazer um adendo rapidinho é, sobre a possibilidade, sobre a possibilidade que o Corinthians teve de eliminar o Palmeiras antes, né, no jogo contra o Novo Horizonte. Deve eu acho de... que não, exatamente. É isso que, é isso que eu <risos> ia... Isso, fofo. Deixa eu só falar um minutinho aí você o <risos> seu pensamento. É, eu acho que não seria vergonha nenhuma, porque o time ficou muito com essa pressão de tipo, ah, se a gente perder o jogo, se a gente entregar o jogo, vão dizer que a gente é sujo e tal. Não tem sujeira nenhuma de você perder um jogo
3: é, para é eliminar sujo. um
2: rival para eliminar um rival que possivelmente poderia te eliminar, sabe? Poderia te... A gente sabia que isso poderia acontecer... E não, não teria sujeira nenhuma se o Corinthians perdesse o jogo por isso. O que seria vergonha seria receber dinheiro para poder perder o jogo. Aí sim é sujeira. Agora não, isso é estratégia. Você poder ganhar o um campeonato, você pode fazer isso. Simplesmente normal. Como o Palmeiras não fez com o Boca Juniors na Libertadores e um pouco deles, Entendeu? Então é normal, acontece, você perder um jogo para poder... Estratégia para você poder chegar mais, mais próximo do título, né? Eliminar um possível... Adversário
3: que pode fazer isso com você na frente. É só isso mesmo. Sim. Eu queria só atualizar. Só para esse... fechar aqui. É, pode falar. Atualizar aqui o histórico do derby, né? Agora são 130 vitórias do Palmeiras, né? 128 do Corinthians e 112 empates, né? E o histórico em mata-mata, em jogo decisivo, assim, final, né? De eliminação, esse tipo de coisa. É o Palmeiras já venceu 13 e o Corinthians venceu 9, então continua sendo o nosso freguêsinho favorito. Volto
2: sempre. Não, e outra coisa, interessante esses um dados sim, sim. que você tá falando, é interessante esses dados que você tá falando pra calar a boca do, do Lucas aí, que fala que não é, não é o maior clássico do Brasil. Olha o equilíbrio nesses números, meu querido. Abaixa sua bolinha aqui, Grenal é meu ouro. É, Grenal
3: é minha
1: pica. É, fala do Derby aí, né? aí quantos
2: caras tão cagando na tua cabeça aí, seu idiota.
3: É, mas é a verdade, cara.
2: Eu vou falar o quê? Meu time perdeu, você quer que eu bata a palma e fale, não, eu, meu time... Era melhor do que do Palmeiras?
1: Cidade é essa, filho. é Tudo bem. Aí cada um. É igual, você opinião, falando, né? é
2: igual você falando que tudo bem se perder a final aí, que. Que so, não tá nem aí que São Paulo Sim, então, no Então, né? amanhã, Nossa, quando tá o episódio subir bom, no ar, né? você eu vai ouvir. Frouxo. Quando
1: o episódio subir no ar, amanhã você vai ouvir tudo e vai me mostrar um momento onde eu falei
2: isso. Não, eu não vou ouvir. Porque eu é um acho esse podcast, difícil. eu acho esse podcast muito é. ruim para ficar ouvindo Em, o nem, em nenhum Mas momento eu falei que mais. que se
1: perder tá tranquilo. Em nenhum momento eu falei isso.
2: Não tá iludido, Sérgio. Ué, não tô. Time ganhando de 4 5 a 0, né? só se for muito lock, né? Mas tá bom, vai lá, vai lá. É. Obrigado.
0: Lucas Bernardo, vou começar contigo aí agora para falar da expectativa do da final. Pois é, o São Paulo pode ganhar um título. Isso é preocupante. O São Paulo pode sair da fila. Para nós, somos os rivais. Enfim. Gostaria que você falasse qual a expectativa sua para a final. São Paulo está na final e pode ser campeão dentro do seu estágio. Lá no, no Panetone lá. Enfim, é, cancela o que eu falei. Lucas, qual a sua expectativa? O que você acha dessa final? É, você acha que, na sua opinião, foram os melhores times a chegar na final? Foi merecido os dois terem chego na final? Você acha que não? Não. Crespo, fala, fala, fala o duelo entre Crespo e Abel Ferreira. Porque eu tô achando assim, cara, eu tô. Eu mudei minha opinião em relação a algumas coisas. O técnico bom mesmo? É o técnico estrangeiro, porque tá foda, cara. O técnico brasileiro aí. Nem o Rogério Ceni no Flamengo é unanimidade. E com, com o time que ele tem lá. Depois em outros programas a gente vai ter a oportunidade de falar. Mas e São Paulo do Crespo aí na final? Para o Crespo é show de bola, hein? Já chegou chegando mesmo. Surpreenderam. Eu não, não imaginava que ele. Fosse tão bom assim, ou assim, é o primeiro campeonato do ano, assim, né? Digamos assim, a temporada está no começo. Mas olha, foi um, é um grande começo. Gostaria que você falasse pra gente.
1: É realmente um começo importante, né? Um dos melhores começos aí que o um técnico já teve com São Paulo. É, ele soube aproveitar muito bem o, o esquema que o Diniz montou, né? a parte boa né? que o Diniz tinha. É, os jogadores já estavam acostumados com, com esse estilo, só adaptou um pouco a formação. É, para jogar no 3-5-2. Como o São Paulo tem laterais muito ofensivos. Né, eles ficam mais à vontade para jogar. E tornar o time muito mais vertical. Né, muito mais agudo. Enquanto os volantes ali que também. É, estão se sobressaindo. É importante ressaltar isso. Luan. Lisieiro voltou a jogar bola. É, e é importante ressaltar. Que essa sequência de jogos. O São Paulo está tendo. Lisieiro está se mantendo firme. Não... Não lesões, né? É, então mostra que o jogador realmente está tá comprometido aí com, a, com, a, com a proposta do, do técnico e todos, todos os jogadores, né? Porque a maioria, quando o um jogador de São Paulo faz gol, vai lá e dá um abraço no Crespo, etc. Então ele tem conversado muito com os jogadores, né? De forma individual. É, Para apontar o que pode ser o que pode ser melhor, onde deve melhorar, etc. Para o time conseguir os resultados. É, quanto à expectativa, cara, aquilo que eu falei. É, ah, vocês podem falar, ah, não, acho que vai perder, mas não é. A gente já vem de oito anos sem ganhar título. É sempre a mesma coisa. Ah, esse ano vai, esse ano vai, esse ano vai. Depois do Campeonato Brasileiro, né, da temporada passada, acabou a, a paciência total, zero ilusão. Então não tem como, véio. tem que ser pé no chão, velho. Tem que ter humildade de... É, encarar que o adversário vem de grandes títulos, né, tem um time bom, um, que joga junto há bastante tempo, e... mas manter a, a humildade para cima sem medo, né, o São Paulo não é um time pequeno, independente da fila não pode ter medo de encarar o Palmeiras, tem que ir para cima, e eu acho que a gente leva assim, apesar da minha expectativa ser zero,
0: Apesar dos apesares, você acha que apesar Paulo, da expectativa ser zero
1: campeonato. e a ilusão também estar tá no zero, acho que pelo andar da carruagem, pelo que São Paulo vem mostrando, né, é, tem boas chances aí de vencer esse campeonato.
0: Uhum. Guilherme, vou contigo para a expectativa e para a final. É, acho que se não me engano pelo que eu vi hoje na televisão, se tiver errado vocês podem me corrigir. Ah, último final entre Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras de Paulista foi em 92, e teve um outro jogo também que foi um quebra-pau, mas esse jogo, se eu não me engano, foi de, quebra, de Copa São Paulo. Qual a sua expectativa para a final aí? Você acha, que so, você acha que o Palmeiras ele, vai, ele ganha do, do São Paulo? Você acha que o elenco do, do Palmeiras ele vai se sobressair sobre o elenco do, do São Paulo? Que agora a gente sabe que vai todo mundo com o time titular, né? Então... Qual que são as suas expectativas sobre essa final aí, que vai ser quinta, né? Quinta e domingo, é isso mesmo? Domingo. Se for errado, vocês podem...
1: É isso mesmo.
3: Quinta às nove, Beleza. se não me engano, e domingo às quatro. É. Tá legal, cara. Então, é, cara, minha expectativa é a melhor possível. É, eu acho que é, vai ser dois grandes jogos. Eu acho que o segundo, principalmente. Eu acho que o primeiro, ambos os times, eles tendem a aí mais com o pé atrás, né, e mais receoso, né, porque não pode arriscar muito, não pode ir pro segundo jogo com uma desvantagem muito alta, esse tipo de coisa, então eu acho que o primeiro jogo, ele, se um dos dois jogos for chato, eu acho que pode ser o primeiro, eu acho que se o segundo, os dois times forem com 0x0, ou uma vantagem para um dos dois lados de apenas 1x0, eu acho que tem tudo pra ser um grande jogo, sabe, porque o time de São Paulo é um bom time, né, cara, é, assim como o time do Palmeiras também é, eu acho que o do Palmeiras é um pouco melhor que o do São Paulo, é, mas o São Paulo focou muito nesse Campeonato Paulista, né? o Crespo é um ótimo técnico, tem se mostrado um bom técnico, não só em futebol jogado, né? o, a forma como ele faz o time jogar, mas também a forma como ele conseguiu fechar esse elenco para jogar com ele, né? então eu acho que o São Paulo vai vir, com, vai vir muito forte para essa, essa final, vem muito forte para essa final, então, acho que vai ser uma final muito bem equilibrada e muito bem jogada, essa é a expectativa. Claro, por ser final, às vezes, né? Às vezes pode ser dois jogos no Wii, como foi a final do ano passado, não foram dois bons jogos e tal. Mas, pela qualidade dos dois elencos, a qualidade dos técnicos, né? São dois técnicos estrategistas, né? Modernos, eu acho que tem tudo pra ser uma boa final, sim, cara. Eu acho que.
1: Show de bola. Eu acho
3: que o não tem. Assim, não tem favorito. Eu acho que é 50%. 50 Sabe? Mas pra não falar que eu tô em cima do muro, eu vou colocar o Palmeiras com leve favoritismo ali. 51% e 49% pro São Paulo. Por conta da solidez que o time tem, uhum. né? Que não dá pra falar que o São Paulo é mais sólido do que, do que o Palmeiras hoje. Não dá. né, O trabalho que tá começando agora, né, cara? Apesar dele, né? Já tem um elenco que já tem uma base do, da temporada passada. Mas o time do Palmeiras é mais sólido e o Palmeiras não tem a pressão da fila, né? Como o São Paulo tem. Então, se o Palmeiras de repente abrir o placar, o Palmeiras fica muito mais à vontade no jogo quando abre o placar. E o São Paulo talvez, Sim. de repente, se o Palmeiras abre o placar, é, tá 0x0 no, no, no geral, o Palmeiras abre o placar no, no segundo tempo do segundo jogo, é muito provável que o São Paulo se desespere em algum momento, né? Por conta da pressão dessa fila. Né? E até porque uhum. o, o, o canal de São Paulo, não sei o nome agora falou que o, o Paulista para o São Paulo agora é uma Copa do Mundo então isso, isso, isso respinga do jogador, sabe, então, a, então acho Sim. que o Palmeiras leva uma, tem uma leve vantagem para essa final contra o São Paulo
0: uhum. é... Para mim e para o Milazzo vai ser algo super irrelevante esse jogo mas a gente como bons amantes do futebol a gente vai optar a gente vai dar nossas opiniões é, eu acho que o Palmeiras leva, cara. O elenco do Palmeiras, ele, ele tá. É um, é um trabalho que já vem de um tempo maior do que o trabalho do Crespo. E o elenco do Palmeiras, ele é mais encorpado é... do que o elenco do São Paulo. Por melhor que seja o elenco do São Paulo. Porque hoje o São Paulo tem um time ok, um time legal. Mas eu acho que o Palmeiras leva. Eu acho que, tipo, meu palpite é primeiro jogo 1x0 pro Palmeiras, jogo de volta 1x1. Acho que vai ser mais ou menos isso daí. E assim, equilíbrio, jogo truncado, tipo de final mesmo. O Milazo, você tá tô aí, Tô aqui,
2: cara? tô aqui, ouvindo a, as besteiras.
0: Uou. Terminou de jantar? Tá tudo certo aí? Você jantou? Tá ah, terminei, terminei
2: faz tempo já. Tá, tudo bem. E
0: é bom, eu sei que vai ser o um jogo meio Boston Mas qual que é o seu palpite pra final do
2: Paulistão? É, eu queria só fazer uma correção que não é Paulistão, é Paulistinho, tá? O Corinthians desde o começo demonstrou que não tinha interesse, jogou com time C e tudo.
3: É. é <risos> Pareceu que não estava interessado. Claro, mas não é? Enfim. como se não tivesse.
0: Tem alguns caras ali que eles não estão interessados desde faz uns três pontos.
2: Mas eu acho que dessa vez o São Paulo leva. Eu acho que a fila se encerra dessa vez. Porque eu acredito que o... É, assim, é bem difícil de opinar sobre essa final porque eu, eu acho que vai ser muito equilibrado. Não né? tipo como se tivesse um time mais ou menos e um time bem se encontrando na final. São dois times que estão muito bem. Nas, nas competições estão jogando tanto na Libertadores quanto no Paulista mas eu acho que eu acho que o time do Crespo ele é mais vistoso tá? eu acho que é mais bonito de ver o São Paulo jogar e eu acho que acaba sendo um pouco mais eficiente, concordo que o time do, do, do Palmeiras se você pegar no individual, peço por peço eu acho que é bem melhor do que o time de São Paulo, mas eu acho que o coletivo do Crespo, do time do Crespo ele é, ele é melhor é um time que joga muito bem. É só o São Paulo não, não querer atacar também toda hora, porque é isso que a gente falou do jogo contra o Corinthians. É um time que adora um contra-ataque, Palmeiras. Então, e se pegar contra-ataque, é, o time dos caras é correria. Mas eu acho que eu acho o São Paulo leva sim. Pelo coletivo.
0: Hum. Certo, certo. Não, show de bola, show de bola. Eu vou com o Lucas Bernardo para as considerações finais. É... Hum. Ô Berna, eu, eu sei que. Sendo um, acho que de hoje você foi o que menos falou, cara. Se quiser colocar algum ponto específico aí, eu trazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, pode, pode ficar à vontade.
1: Ah, tô tranquilo. É... Que eu tinha.
0: Tô achando você muito comedido, tô achando você muito. Você tá muito retraído, cara. Você tá introvertido demais, cara. Você já tá sentindo o efeito da final? Você tá pensando demais na final é já? Eu
1: cara, eu vou, vou falar pra você, mano. Esses dois últimos jogos aí. Eu só assisti quando tava com mais de dois gols de vantagem. Que. Não conseguia ver, mano. Nervosismo da porra. Quanto é, o Corinthians eu não assisti. quanto o Palmeiras eu não assisti. Por quê, mano?
0: Ah, agora a gente entendeu. É. Agora a gente entendeu. Eu fico com a cara do vencedor modinho, né?
1: Atualizando o OneFootball. Tipo, porque, mano, o bagulho é. É cabuloso. Acho o que cara que não cara e Sérgio ficou bem. Não, mas eu eu vejo o jogo inteiro depois, né? É, é tonto. É. Então, mas é um bagulho que um bagulho meu. Eu fico muito ansioso, fico muito nervoso e dá caganeira, vou no banheiro toda hora. É mas um bagulho <risos> meio cabuloso.
2: É, é Se fica com o bobo chorando. Sentimento né? reage entre Apolinho. É. Cada um chora por onde sente saudade, né, filho? <risos> <risos> Que
1: engraçado jornalismo morreu,
2: <risos> tirou tá. não né?
1: É isso, provavelmente esses dois jogos vão ser a mesma coisa. Né? Vou me isentar aí das redes sociais até o fim dos jogos.
0: Qual que é o nome daquele remédio pra caganeira lá que o Eimosec? Qual que é o nome? Patrão
2: Calcular, Rolha. Dizem que maçã prende o também. Minha avó já, é, já dizia.
0: O oh, 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 Berna, oh, Berna oh, maçã, maçã, irmão, e e muita maisena, cara. É, mas também, mas... copinho de maisena. Mas também ó. quando
1: soltado, não, não, não tem, não tem simpatia é. que faça. É um bagulho muito louco
3: e eu venho fazer a coisa. live ver o jogo
1: há uns anos já.
2: Nossa
3: <risos> senhora. Cagando.
2: É.
1: Deixa eu é <risos> Não, bagulho meio foda. A sai live. pra fumar toda hora é foda. Então, é um nervosismo muito grande eu tento não ficar, tipo, ah, mano, é só um jogo não dá, velho, não dá pra pensar desse jeito é... minha namorada até fala, ah, você não ganha nada com isso então eu falo, não, realmente, não ganho nada é tá louco. cinco minutos depois é, é aquele sentimento mesmo tá? é,
2: evidente é.
1: mas enfim, é isso é... expectativa Sim. segue zero, mas ansia... a ansiedade tá a melhor vamos, vamos que vamos vamos ser campeão com o gol do papo o eu... O gol, peraí, gol de quem? Do Pablo, ou do Vitor Bueno
0: Meu, meu Deus <risos> Guilherme, eu vou contigo para as considerações finais é, Os nossos ouvintes é, Em relação ao jogo Expectativa para final você já falou Mas vou Como você é um cara que normalmente é, Se alonga muito nas suas análises E hoje alfinetou a gente aqui O cara alfinetou a gente, pode um negócio é. desse Roteirista Palmeirense. Sou... 30 minutos de programa só para ele é brincadeira. Você vai ter um minuto,
3: Guilherme, para despedir dos nossos <risos> ouvintes. Tá ah, louco, aqui foi só lamentação hoje. Pelo amor de Deus, velho. programa mais triste da história do Pudu, né? Que eu achava. Mas, enfim, é... Bom estar aqui com vocês, como sempre. Muito bacana. É... Eu acho que a final, o Palmeiras vai ser campeão. É... 1x0 no jogo de volta. É... Gol do Rony. Gol do Rony porque, né? Rei da América. Porque não seria o rei do estado também, né? Então... Vai ser. O América é você,
2: né? Ah, onde você tivesse. É óbvio, né? Óbvio, né, filho? Porra. Sem
3: chama o Luan de Leodel, cara. Luanel Messi, cara Porra.
0: Não, são
3: apenas em Eu não posso falar, que não sei. Mas não sei que você sabe e contém ironia,
0: né?
3: O cara tem tanto Messi da Libertadores que tá usando como peso de papel, como porta copo
0: não, mas pelo menos o Luan ele pode usar um, alguma coisa que ele ganha individual, de título, de título individual, é como, como escudo. Mas o Rony nem ganhou. Exato, mas
3: não Mas é é vamos comparar Marinha. o tanto de título cada um tem. O Luan não sai na foto, né, gente? Dá uma segurada. Depois não dá essa comparada é louco, aí, mano.
2: mano. Oh, campeão,
3: oh, o campeão da Libertadores. Oh, Copa do Brasil, duas Copas do Brasil, Sul-Americana, Libertadores... Não, Paulista. não, 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 não. Ah, pelo amor Olimpíadas, ganhou Olimpíadas? Ganhou Olimpíadas, só pra saber. É eu, não ganhou, filho. É, vezes o é foi categoria seleção? de base, irmão. Dá uma segurada. Não. Negativo.
0: Não, 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 não. não. O Bloch já foi pra principal. Quantas vezes ah. o Rony foi pra seleção?
3: Não, mas ele sai da título? E sair a troféu? Aí,
0: Lógico que, que é. Foi seleção?
3: Ah, pelo amor de Deus, gente. Calma lá. Ah, é o auge do jogador, filho. É o auge do jogador. chega tá o mais bom, alto gente. Não, tá bom, Não, vocês querem comparar que o vocês Lu... querem falar que o Luan é melhor do que o Rony, né?
2: Tá. Mas é muito, mas não é pouco, não. Ah, beleza, tá bom.
0: O, o, o Rony jogou com o Neymar? Eu
2: é? Posso...
3: É louco. O posso... Neymar não deve nem saber que ele existe. Eu não consigo nem fazer a O Neymar sabe que o Rony existe. Ah, ah sabe. Certeza. É, o, Neymar tava <risos> torcendo, o Neymar tava torcendo naquela final lá, champs.
0: Agora você foi bem, agora você foi bem, agora você foi Não, bem. Então, é... Gostei, eu seu, seu
3: de de aí. Os, os caras já se emocionam, tá ligado?
0: E óbvio que você ia ter um minuto, é. mas você começou a. Na, na você começou com comentários tendenciosos. Enquanto você começar com essa maldade, quando você tiver essa maldade,
3: nós vai te cortar. Ah, beleza, eu vou fechar aqui com aquele é. que momento. <risos> que momento delicioso. E até a próxima. Gambazada do caralho. Tá é
0: Milazzo não se despediu ainda mas não se despediu ainda dos nossos ouvintes Jurou a mulher dele de morte Mas enfim, Milazo é. Tentei falar pros nossos ouvintes
2: Considerações ah, é... finais É tchau, né? Não tem muito o que falar mais Porque é, não, a gente tá num, não, precisa, não né? tá num dia muito bom hoje Mas é isso aí Quero agradecer a audiência aí todos que ficaram até agora escutando nossas lamentações sobre o Corinthians mas é isso agora é, é arriscar é ver o que, que vai, vai acontecer é. se Renato Gaúcho vem mesmo e se vier, quais vão ser as pretensões né? é isso, valeu rapaziada
0: é isso aí gente hoje testando uma nova plataforma tivemos alguns problemas técnicos eu peço desculpas, teve avião passando teve cachorro latino teve minha mãe falando, mas firme seguiremos então é, eu quero agradecer a paciência de vocês para aguentar essa rapaziada aqui que é foda mas firme seguiremos, a gente vai testando plataformas a gente já tá alimentando mais a página do Instagram a gente está divulgando mais o nosso trabalho é, aos pouquinhos, bem de pouquinho mesmo as pessoas estão começando a ouvir mais a gente, eu particularmente recebo feedbacks positivos negativos também, mas faz parte para nossa evolução constante a nossa evolução é para trazer um, um programa a cada, cada programa melhorando mais né? então não vai ser todo dia que a gente vai acertar mas eu, como eu em todos os programas um dia a gente vai ficar rico aí com essa brincadeira uma boa noite a todos e até o próximo programa
3: é nóis